1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna PM, en este momento el reloj marca las 2 de la tarde con 2 minutos y tenemos una temperatura de 21 grados centígrados, aunque aquí en la Colonia La Paz, he de confesar, yo tengo frío, dice ya es que tiene calor... Pero no olvide el impermeable en casa, el paraguas, porque la CONAGUA está pronosticando lluvias para esta tarde en Puebla Capital. Amanecimos con agua, así que mucho cuidado, salga con tiempo, extreme precauciones. Ya sabe que los baches no se ven y hay que prevenir algún accidente. Recuerde que podemos estar en contacto en el 242-1312 y también 22 23 2223-903810. A nombre de la titular de este espacio, Mariloli Peyón, le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a Yaz Guevara, porque Yas está listo con...
0: Tendencias.
1: Hola ya ¿Qué te encontraste en las redes sociales.
2: Hola Ale, te saludo con mucho gusto ya en este miércoles 7 de septiembre. Pues mira, comenzamos con esta eh, esta nota que encontré a través de redes sociales. Y es que hay eh, un bueno un grupo de bailarines mexicanos mm -hmm. que están eh, varados en el aeropuerto de Bulgaria. Esto por un eh, presunto, eh, bueno, por una presunta falta de la Federación Mexicana de Artes, pues, eh, bueno, eh, el responsable de esta delegación, eh, bueno, esta compañía de danza San, San Marcos, así es el nombre, denuncia que el presidente de la Federación Mexicana de Artes los abandonó en medio de una gira por Europa, se encuentran en este momento varados en el aeropuerto internal de Sofía, esto en Bulgaria, y esta situación pues ya ha hecho ruido en redes sociales, hay eh, videos a través de Facebook donde se puede ver que los, el grupo de jóvenes pues está durmiendo en la sala de espera de este aeropuerto en y el piso en el piso uh -huh. y eh, pues su director eh, bueno, su director Luis Adrián Mora dijo que para confirmar su participación ellos, o sea la compañía había eh, dado un adelanto de 600 mil pesos a la federación y pues obviamente pues se malgastaron el dinero ¿Qué pasó ahí? Porque están varados No tienen los boletos eh, de avión uh -huh. Y pues están pidiendo La intervención de las autoridades Que en este caso Pues podría intervenir La Secretaría de Cultura Federal
1: Vi las imágenes en redes sociales Cuatro chicos durmiendo en el piso Como bien lo decías Tapados con las chamarras No hay otra cosa que los abrigue Y atrás de ellos Se pueden ver las maletas ...que están colocadas en esta terminal aérea... ...seguramente habrá un pronunciamiento... ...pero más allá de eso... Esperamos que los ayuden a regresar a, a México, ¿no?
2: Pues sí, porque el esfuerzo de ir, de ahorrar, de representar al país, y pues dicen que no tienen eh, el dinero para poder regresar, también dicen que el, el directivo de la federación pues ya no les contesta los mensajes, mm. ni han recibido tampoco eh, respuesta alguna de la Embajada de México en este país, y estaremos pues, a la espera de qué es lo que sucede. Y también, mira, pasando en otros temas que tu, que tienen que ver con lo que se dijo este día en la conferencia del presidente, la primera de ellas es que dijo que está, bueno, su principal preocupación en este momento es el precio de la tortilla, ya que afecta a la gente, digo, no sé en cuánto hayas, o estés, eh, la última vez que compraste tortilla, en cuánto, cuánto te costó, pero sí es un problema que está eh, en algunos lados, según varias eh, notas en redes sociales, llega hasta los 30 pesos el kilo de tortilla.
1: Está por los cielos, fíjate que en lo personal y lo hemos dicho en este espacio, el kilo de tortilla es que si hacemos como un recorrido por la ciudad vamos a encontrar diferentes precios, en mi caso puedo decirles que 14 pesos el kilo de tortillas si son de, de máquina, no de tortillería, pero ya si te quieres poner más bello a lo mejor compras tortilla de mano que te sale un poquito más caro. Y se aproxima el 15 de septiembre y además ocupas la tortilla para las tostadas, para los tacos dorados, para las chalupas, los chilaquiles, un desayunito con. No. Entonces se trata, y miren, ya se estoy hablando, se trata de un alimento <risa> indispensable y que forma parte de, pues, de la dieta de los mexicanos, ¿no? Vamos a. Ojalá que la gente que ya nos esté escuchando y que nos comparte el menú de todos los días, nos diga en su zona, desde donde nos escucha. ¿En cuánto están comprando el kilo de tortilla?
2: Y que no es lo mismo comprar la tortilla en los super que la tortilla, en ah, no, una tortillería no igual, sabe ya, diferente
1: no igual, no igual.
2: entonces sí es alimento indispensable de los mexicanos y bien comentabas del 15 de septiembre porque también mencionó el presidente que va a ser una noche muy importante la de este 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México dijo que invita a todos los mexicanos pues eh, la noche después del grito obviamente será amenizada por los Tigres del Norte quienes darán un concierto de aproximadamente tres horas.
1: Sí, se antoja, no. Hay que irnos. Además, no está muy lejos la capital.
2: No está muy lejos. Es bonito el Zócalo, la Ciudad de México. En general, conozco? en general la Ciudad mm. de México es bastante. Eh, pues amena, bonita para visitar y pues qué más, si vas a disfrutar de los Tigres del Norte, obviamente gratis.
1: Sí, ha de ser una plancha espectacular ¿cuántas almas pueden caber en el Zócalo de la Ciudad de México? Yo
2: creo que más de 100.000 mil.
1: Y bueno, regresamos de, esta, de este encierro por la pandemia de COVID y seguramente muchos van a aprovechar porque además es puente largo, para disfrutar de la serie de actividades que se tienen programadas en sus ciudades
2: de origen. ¿no? Sí, y mira, cerramos con este tema que es eh, tendencia número uno en México, y es que iPhone 14, ya fue este nuevo teléfono, fue presentado uh -huh. por la empresa Apple, la verdad es que no hay muchos cambios, es casi lo mismo <risa> a la edición anterior, el, el iPhone uh -huh. 13, el único detalle es que ahora hay un color morado uh -huh. bastante bonito, uh -huh. pero lo que está para asustarse ahorita es el costo, porque el iPhone 14 Pro está desde los $25,999 pesos y el 14 Pro Max $28,999
1: no pues no no yo creo que habrá quien sí tenga la oportunidad de comprarlo y qué bueno y qué bien no he visto las fotos voy a checarlas en el este color
2: padre. más bonito mira te lo pero enseño. es el mismo tamaño es ah, el son sí. del mismo tamaño sí, sí, sí. pero el color es un moradito Como un como un color viol, vino, no sé si así lo podemos no, decir. No, porque vino Violeta. pegándole el rojo. Violeta oscuro. <ríe> Creo que aquí no reconocemos. Es un antónico, no. Estamos.
1: Bueno, pues ahí está. Ahí está. Vayan a echarle un vistazo a las redes sociales y nos dicen qué les parece este nuevo modelo del iPhone que se ha convertido o sigue estando en el gusto de, de varios. De, va,
2: de varias personas, digo, yo, quien tenga la oportunidad pues ya podrá disfrutarlos y todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Ahí están eh, las tendencias. Gracias, ya. Y fíjate que en este momento ya empezaron a circular imágenes de la rehabilitación del mercado José María Morelos y Pavón. Que cuando ustedes escuchan este nombre, seguramente no, no se les viene a la mente. Bueno, se conoce como el Alto Garibaldi, enfrente de Casaguayo. Lugar de los Marianos. Exactamente. Además, se vende comida. Es un lugar típico que todos deben visitar, si sí o si sí, alguna vez. Bueno, el día de hoy el gobernador Miguel Barbosa estará ya haciendo la inauguración de este espacio que por lo que ven las imágenes, miren, quedó de 10, así que en un momento más estaremos platicando sobre el tema. Son las 2 de la tarde con 11 minutos y ahora sí nos arrancamos con las noticias. Y hacemos enlace con Gisela Tellez. Muy buenas tardes, Gise, porque el presidente municipal Eduardo Rivera habló esta mañana sobre la, el reporte de las lluvias y también hizo una invitación a los ciudadanos a pues denunciar cualquier hecho que represente algún peligro al 072. Danos los detalles. Buenas tardes. Gise, ¿te tenemos en la línea? Gis, estamos teniendo problemas con Gisela Telles, pero mientras retomamos la llamada, eh, nos entra un mensaje de la terminación 6313. Nos dice que urge en la colonia Santa Lucía. Eh, presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque en estos momentos eh, un grupo de personas está atacando a un vecino de Calle Apolinar y Santa Rita. Las personas que están ahí pues reunidas tienen cuchillo en mano, así que con muchísimo gusto compartimos la información a través de las redes sociales de Tribuna Vigila. Ahora sí, hacemos enlace con Gisela. Te tenemos en la línea, Gisela. Sí. Así es, Ale, pues te comento que al referir, al referir que
3: tan solo con las lluvias atípicas del 29 de agosto y este 6 de septiembre han atendido cerca de medio centenar de árboles caídos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez pidió a las y los ciudadanos reportar algún riesgo, esto en las redes sociales. De protección civil, también el número de emergencia 911 o al 072. Además, exhortó a las y los responsables de instituciones privadas como escuelas, fraccionamientos, empresas, mantenerse atentos de los ejemplares arbóreos y reportar situaciones de peligro o bien realizar el mantenimiento correspondiente para evitar accidentes. Asimismo, solicitó pues, a las y los conductores del transporte público y privado circular con precaución y salir con anticipación de sus hogares para evitar siniestros durante dicha temporada de precipitaciones pluviales, una vez que tienen el registro de que incrementan. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
4: fundamental que la población también nos ayude que si llegan a observar algún árbol que presente algún riesgo en la vía pública, nos lo reporten a las redes sociales de protección civil y si es necesario al 911 o al 072. Pero es muy importante la colaboración ciudadana para que exactamente Protección Civil pueda acudir de manera emergente y retirar o podar el árbol que pueda representar algún riesgo para cualquier persona. Pero también quiero llamar la atención... A las instituciones públicas, me refiero a las escuelas, áreas privadas, en donde el municipio no tiene una responsabilidad y no puede entrar a esas instituciones públicas y esas escuelas, fraccionamientos o lugares privados ubiquen árboles que también se encuentren en alto riesgo, nos hagan favor de reportarlo también al área que ya he mencionado.
3: Ale, también es importante mencionar que Gilberto González Lavacida, director de Protección Civil, informó que atendieron 58 eventos después de la lluvia de este martes 6 de septiembre, entre ellos 43 inundaciones, una barda a punto de colapsar y también 14 árboles que cayeron en diferentes vialidades. Ya por último, di a conocer que el punto crítico se presentó a las 19 horas, por lo que llegó al 90% en el río pues de Hacienda, así como el puente regulador Puente Negro y Santuario, y sin embargo, pues disminuyeron considerablemente ya para este miércoles
1: 7 de septiembre. El reporte. Muchísimas gracias Gisela por esta información y se lo digo amanecimos con agüita esta mañana de, de miércoles y varios accidentes los que se registraron en Puebla capital, así que ahí está la invitación a que reporte cualquier hecho al 072 o bien al 911. Vamos con Pilar Bravo porque a pesar de las lluvias, las presas mantienen sus niveles y hay vigilancia para atender emergencias, dice el gobierno del estado. Pili, buenas tardes.
5: Gracias, muy buenas tardes, Ale. Debido a las intensas lluvias generadas por Kate y por los canales de baja presión que están cubriendo el territorio nacional. El Servicio de Protección Civil, la Secretaría de Gobernación y las Unidades de Salud están atentas para atender cualquier emergencia. La Secretaria de Gobernación, Ana Lucía Mayoral, daba el reporte del nivel que han alcanzado las presas del Estado, fundamentalmente la de Balsequillo, que apenas ha logrado un 38% de su llenado de su capacidad. Esto es lo que dice.
6: Al día de hoy, de esta mañana, la presa Manuela Vilacamacho está al
5: 38% de su capacidad, la Soledad al 53%, en Bolchinaco,
6: Nexapa está al 106% de su capacidad. Eso no quiere decir que representa un riesgo, sino que tiene un margen de amortiguamiento. Tenango está al 42% y Caixa al
5: 32%. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa. Señala que mantiene la política de ayuda inmediata para las personas que resulten afectadas por los fenómenos meteorológicos, como ha sido la sequía, por lo que ahora están pendientes también por los por la lluvia, debido a los deslaves que suelen ocurrir en algunos municipios del interior del Estado. También reconoció la capacidad de las presas del Estado, aún no están en su totalidad, y por eso hay un seguimiento y las lluvias pues permitirá su recuperación
1: en las próximas
5: semanas. El reporte.
1: Dejamos el tema de las lluvias, Pili, y sí. háblanos acerca de esto que dijo el gobernador en la conferencia matutina. Dice que no, eh, no el aumento al, al pasaje en el transporte público.
5: Así es, y es que mira, la reunión, ah, va, va a haber una reunión de las organizaciones del transporte de Puebla, donde su demanda será solicitar un aumento al pasaje. Pero el gobernador Miguel Barbosa se adelanta y destaca que entiende el índice inflacionario que vive el país, sobre todo por el costo de combustibles, pero no tiene considerado un aumento porque sería muy grave para la economía local. Eso es lo que dice
7: normal. Pues mira, siempre se dialogará con todo tipo de sectores. Secretaría de moneda de Transporte, si se abre un diálogo, lo dialogarán. Pero no tengo, no tenemos como gobierno una previsión de poder generar acuerdos para aumentar la tarifa. Pero hay que dialogar, siempre hay que dialogar. Desafortunadamente tenemos un aumento inflacionario para todos. Y si nosotros generamos aumento de variables, como es el transporte, pues la inflación se va a subir, entonces eso hay que tener
5: y sin duda pues se considera que todo se mueve a través del transporte el 80% de los ciudadanos se movilizan a través de este sistema, por lo cual sería muy grave pensar
1: en un incremento en estos momentos el reporte, Ale Muchísimas gracias Pili sí yo creo que si salimos a preguntarle a los ciudadanos qué opinan si están a favor de un incremento en el transporte público yo creo que no no así como está la situación económica y lo caro con lo que compras las cosas no creo que sea, no sea oportuno pero ahí está la declaración que da el gobierno del estado la nota completa en el portal de casa www.tribunanoticias.mx hacemos ahora enlace con Liliana porque el gobernador Miguel Barbosa anunció la construcción de una nueva sede en el Congreso de el Estado Lili.
6: Efectivamente, antes de que concluya el periodo de la sesenta y legislatura el Congreso de Puebla tendrá una nueva sede anunció Miguel Barbosa Huerta, gobernador del Estado al asistir al informe de actividades de los diputados tras el primer año de su labor El titular del Ejecutivo dijo que el inmueble que actualmente ocupa el Congreso siempre será su sede Sin embargo, es necesario contar con instalaciones alternas que se adecuen a las necesidades de los diputados pues las actuales ya no son suficientes para las actividades del Legislativo Y así lo decía, escuchemos
7: ya no alcanza para ustedes, Ese gran recinto, hermoso recinto que será por siempre sede legislativa, ya no alcanza para ustedes, ya no es suficiente para albergar todas las funciones que se desarrollan en una legislatura, va a haber una nueva sede del Congreso de local antes que ustedes terminen su desempeño.
6: Detalló que su gobierno se encuentra en el proceso de ubicación del terreno en donde se construirá la nueva sede y que su adquisición está a punto de formalizarse. Agregó que también se trabaja ya en el proyecto ejecutivo de la obra y en este sentido dijo que habrá una consulta entre los propios legisladores de modo que los espacios del de nuevo inmueble se construyan conforme a las necesidades de
1: su labor a fin de que sea un edificio funcional y moderno. Este es el reporte. Gracias, Lili, pero tú estuviste justo en el Congreso del Estado porque hoy la 61 legislatura rindió su primer informe de labores y acudió precisamente el gobernador.
6: Efectivamente, Sergio Salomón César Pérez Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso de LECAR, rindió a nombre de los 41 diputados el informe de actividades del primer año de labor de la 61 legislatura. Aprovechó para llamar a sus compañeros a luchar contra la desigualdad social e impedir que el pasado los alcance. Los invitó a renovar valores y principios y saldar la deuda histórica de los gobiernos anteriores con el pueblo de México. Y así lo decía, escuchemos.
8: Coincidimos en que tenemos que ser parte de la lucha contra la deuda histórica que le han dejado otros gobiernos a los mexicanos, entre los que estamos, las y los poblanos. Sabemos que la desigualdad duele, y cuando hay pobreza e injusticia, duele el doble. Por eso, con la fuerza de mi convicción y el sentido que me da mi razón, invito respetuosamente a mis compañeras y compañeros diputados, a que seamos mujeres y hombres que tengamos la capacidad para renovar nuestros valores y principios.
6: Ante la presencia de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, y Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, Salomón. Sergio Salomón César Peregrina informó que desarrollaron 70 sesiones públicas se presentaron 484 iniciativas, 288 puntos de acuerdo y se aprobaron 77 decretos, además de 133 acuerdos, asimismo destacó la aprobación de tres nuevos instrumentos jurídicos, la ley de aranceles para el cobro de honorarios de abogados y licenciados en derecho, la ley del transporte y la ley de atención y prevención de la contaminación visual y auditiva también se impulsó la reestructuración de la Auditoría Superior del Estado y se reformaron las leyes de desarrollo social, vivienda, salud, de la juventud, del deporte y de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En su mensaje, el líder del Congreso destacó también las reformas de ley encaminadas a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. En el mismo sentido, señaló que por primera vez las diputadas son mayoría legislativa y celebró que cada vez ocupen más cargos de representación popular. Finalmente reiteró el compromiso de trabajar de manera conjunta con el titular del Ejecutivo, respetando la separación de poderes, sumando a los intereses de los poblanos y reconoció que hasta ahora el gobernador lo haya, eh, haya ejercido su función sin distintos partidistas ni ideológicos. Este es el reporte.
1: Muchísimas gracias Lili por esta información que ustedes también pueden encontrar a través de arroba noticias tribuna. Vamos con Daniel Jacome cuando son en este momento a las dos de la tarde con veintidós minutos porque tras cateo la Fiscalía General de Puebla aseguró pipas de gas y droga en Xonacatepec. Adelante, Daniel.
4: ¿Qué tal, Alita? Salud, con gusto. Bueno, pues sí, durante el desahogo de una orden de cateo en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, la Fiscalía General del Estado de Puebla aseguró camiones tipo pipa y diversos estupefacientes. Con previa autorización judicial, el primero de septiembre de 2022, personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia ingresó a un domicilio en la calle Lázaro Cárdenas para realizar labores de inspección. Dentro del sitio, los elementos detectaron nueve unidades acondicionadas como autotanques para almacenar y transportar gas LP y 90 bolsas con cristal, así como 20 bolsas con marihuana. En razón de lo anterior, el inmueble, las unidades vehiculares y los estupefacientes quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público a fin de dar seguimiento a las indagatorias, ¿sale?
1: Gracias Daniel por este reporte y recuerda estar pendiente también de Código Rojo. Tenemos mensaje antes de irnos a la pausa. El señor Miguel Pupoca ya se reportó con nosotros, nos dice muy buenas tardes al equipo de Tribuna PM. Presentes en el programa y muchos saludos, saludos también para el señor Miguel, que ya es fan destacado de Tribuna PM y de Tribuna Matutina. ¿Y tienes mensajitos ya? Yes?
2: Ya hay mensajes en redes sociales, Franja de Metal dice buenas tardes, Mariloli dice ay perdón. <risa> buenas tardes a todos en cabina, con mi ángel también se reporta. La señora Magdalena Ortiz dice buenas tardes, señorita de las noticias. No es que usted lo haga mal, pero se extraña a la señorita Loli.
1: Ah, sí, ya va a estar de regreso. Únicamente estamos aquí cuidando el changarro, pero ella regresa. Ese es, este es su espacio, este es su espacio, y nada más estamos un ratito, un
2: ratito. Dice, hoy tenemos crema poblana con elote y flor de calabaza, espagueti verde con queso, hicimos milanesas de pollo con papas a la francesa y poquitos chilaquiles verdes.
1: Hay agua mm, me duchata, gustan, me gustan. Con
2: canela Ajá. y de postre puñuelos con mucha azúcar.
1: Sí, 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 se antoja su menú. De la señora Magdalena, ¿verdad?
2: Así es, sí. y dice que ha comprado el kilo de tortilla en 28 pesos.
1: ¿28 pesos? ¿En dónde, doña Magdalena? Ojalá nos diga la zona, porque, te digo, dependiendo del punto de la ciudad, va variando el precio de la tortilla.
2: Y también Carlos Charlot dice, ¿cómo estás, Ale?
1: Ay, con frío, tengo frío.
2: Y Beta Alejandro Ortega dice, te mando muchos saludos. Ale, qué bien que estás en el Noti.
1: porque gracias.
2: ¿Por qué no? También le mandamos saludos a Mariloli Pellón, que nos está viendo en redes sociales. Sí,
1: está pendiente de su espacio, mm. aunque debería estar descansando. Está supervisando. Sí, <risa> aunque debería estar descansando. Oye, antes de irnos a la pausa, es que me llamó mucho la atención esta nota que está circulando a través de redes sociales. Doña Ángela es una abuelita mexicana que saltó a la fama en un canal de, pues, de internet seguramente ustedes, habló, ustedes saben de qué les hablo, se llama De Mi Rancho a Tu Cocina, el programa que tiene. Bueno, pues ya superó a figuras de renombre internacional como uno de los canales de cocina más vistos en, en esta plataforma de videos a nivel mundial. Sus videos tienen más visitas que algunas figuras reconocidas como Martha Stewart y algunos otros eh, de Inglaterra, por ejemplo, ya incluso su canal es este objeto de análisis de una universidad sueca, así que le está yendo muy bien a esta abuelita. ¿No ¿has visto su, su, sus videos?
2: No, pero ya me imagino el pago de regalías que ha de tener.
1: Y mira, dice que le ayudan su, sus hijas. Ella aceptó hacer este, los videos de, de, de cocina, de enseñar recetas, porque eh, sus hijas la animaron. Y hoy es una de las... 100 mujeres más poderosas de México, según una revista de publicación internacional que ubicó precisamente a esta abuelita michoacana en este listado de las 100 mujeres más poderosas de México. Y la está que va muy bien videos. en su canal de cocina. Así que, pues, hay que echar hay que echar un brinco a, a las redes sociales para ver, ¿no?, cuáles son las recetas que nos pueden llamar la atención. Nos vemos a la pausa, son las 2 de la tarde con 26 minutos. Recuerden que está en Tribuna PM. Podemos estar en contacto en el 22 23 90 38 10 y 242 13 12
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Dos de la tarde con 30 minutos Y el cóndor se puso romántico Con Pepe Aguilar no, Sí, me gusta, me gusta Tu selección musical condors, por si estabas con el pendiente. Regresamos a las noticias y hacemos enlace, y me da mucho gusto saludar esta tarde en este, en este programa de Tribuna PM, al secretario de Salud, José Antonio Martínez, ¿Cómo estás, secretario? Buenas tardes.
8: Ale, buenas tardes a ti, a Tamara Victorio. gracias por el espacio, como todos los miércoles, ya, este, eh, un ritual para nosotros, estar con ustedes para tener y mantener informados a las y los poblanos. Gracias, Ale. Sin duda, órdenes. secretario,
1: siempre es un gusto escucharlo. Y fíjese que hay preocupación eh, de los padres de familia, ya sabe que las dosis para los pequeñitos de 5 a 11 años todavía no llegan, pero sé que hay buenas noticias para Puebla. El día de ayer se anunció a nivel federal la llegada de vacunas Abdala, esta vacuna cubana, ¿no? Eh, ¿Ya podría haber para la próxima semana una jornada de vacunación para este sector?
8: De hecho, va a ver, Ale, sí comentarte que ya llegaron eh, las vacunas, pero son Pfizer pediátricas, Ale. Tenemos que, bueno, el gobierno del estado manda sus Thermo Kings, que son unos camiones especiales eh, con una eh, congelación específica que requiere este biológico. Los vamos a mandar el día viernes, nos mandan 150 mil eh, dosis es con lo que iniciamos las segundas dosis o dosis complementarias o para complementar el esquema de vacunación de todos los, los pediátricos, niñas, niños de 5 años hasta 11 años, 11 meses. También hale comentar porque hay muchos eh, jovencitos, jovencitas ¿Sí? que se les aplicó el biológico prácticamente hace mes y medio, dos meses y ya cumplieron los 12 años. Bueno. Es lo que nos dice la guía de aplicación que se deben de aplicar la dosis pediátrica. O sea, aunque ya tengan 12 años, mm -hmm. que es una diferente dosis, pero como les pusieron todavía en tiempo la dosis de 11 años 11 meses, deben de completar su esquema y así estarán bien protegidos. Esto ya es eh, por científicamente comprobable. Entonces la próxima semana ya iniciamos con la segunda dosis o con, para complementar el esquema de todo de todo el rango de edad de 5 años hasta 11 años 11 meses. También.
1: Sin duda, buenas noticias, secretario, y qué bueno que hace énfasis en esto eh, que nos acaba de comentar para los pequeñitos de 12 que ya cumplieron los 12 años, pero que los padres de familia siempre se quedan ahí con la duda, de todas maneras pendientes de las redes sociales de la Secretaría de Salud para tener la logística y todos los detalles para esta jornada de vacunación que ya se aproxima, ¿no?
8: Así va a ser, Ale, y esto lo comento, Ale, porque luego dejamos un poquito de incertidumbre. Acuérdate que con los que tenían... Eh... 11 años, cuando iniciamos la campaña de 12 a 17 años, que tenían a días de cumplir los 12 años o a meses de cumplir los 12 años, se quedaron ahí como en el limbo y ya este, los estamos vacunando. Pero para que no tengamos esa misma duda, por eso lo anunciamos de, de una vez, Ale, que ya la vacuna para su segunda dosis, aunque ya tengan 12 años, tiene que ser la pediátrica. Entonces, estar pendientes, como bien lo comentas, en todas las, las redes oficiales de la Secretaría de Salud, para conocer ya la política, el proceso, y la logística de la aplicación. En estos días, una vez que llegue el biológico, nos reunimos con el secretario Melitón y los subsecretarios de educación para eh, acercar a las escuelas, el biológico y sea mucho más eficiente la aplicación del mismo.
1: Perfecto, secretario, ya sabe que los temas de salud sin duda preocupan, hoy tenemos a nivel internacional esto que conocemos como legionela ¿hay preocupación en México y quisiera saber en específico en Puebla?
8: Mira, Ale, la legionela siempre ha existido Son, producen neumonías atípicas y eh, pero no, no es una enfermedad que haya salido ahorita, o algo nuevo, uh -huh. como fue el SARS-CoV-2. Entonces, eh, sí hemos tenido casos de legionela, se han documentado, pero no es una cuestión de alarma. De alarma, eh, Ale, te vuelvo a comentar, desde hace muchísimas décadas hemos registrado casos de, de legionela.
1: Y ahora que estamos en temporada de lluvia, secretario, vienen otro tipo de enfermedades, el dengue, uno de ellos. ¿Cuál sería la recomendación para la población en general que nos escuche esta tarde?
8: Sí, para el dengue son zonas endémicas muy específicas, en la Mixteca poblana, en la parte baja de la sierra norte y nororiental, y eh, también en, en, en la Mixteca alta, en la región ahí de Tehuacán, por acá etc., son zonas endémicas. De aquí, Ale, afortunadamente no ha sido como los otros años, tan eh, crecimiento exponencial, uh -huh. pero siempre siempre hay que tener en cuenta en estas zonas endémicas, uno, descacharrización. Todos los cacharros, ¿qué son los cacharros? Bueno, son eh, objetos que pueden acumular agua y que los dejamos ahí eh, afuera en el jardín o en la esquina de la casa se llenan de agua, llega el mosquito, pone sus, sus huevos y empiezan a, a florecer, ¿no? Como es la naturaleza, empieza a incrementarse la cantidad de mosquitos, el mosquito se llama Aedes aegyptus y transmite, transmite el dengue, zika, chikungunya y en algunos eh, países el paludismo. Entonces, lo primero es evitar cacharros Hay que eh, evitar poner eh, objetos que puedan acumular agua Y olvidarnos de ellos, pues no Hay sí. que tapar las cisternas Y ya lo que nos corresponde a nosotros como sector Junto con el ayuntamiento Bueno, obviamente la promoción de la descacharización Pero ya empezamos, bueno, ya iniciamos Desde que inicia la temporada de lluvia en estos lugares endémicos, con la fumigación y en la aplicación en, en, en zonas eh, donde las larvas crecen rápidamente, eh, aplicamos larvicidas y con esto disminuimos eh, pues considerablemente la, la cantidad de mosquitos y por ende la posibilidad de que nos pique un mosquito vector que transmita la, estas enfermedades que te comenté, entonces eh, son campañas que todos los años las realiza la Secretaría de Salud, y este año no fue la excepción, estamos en comparativos con el 2019-2018 uh -huh. prácticamente con una disminución del 40 45% de eh, el número de, de personas infectadas con DEC
1: Perfecto, secretario, como siempre es un gusto escucharlo, ya sabe que Tribuna es su casa y que todos los miércoles aquí tenemos una cita en Tribuna PM.
8: Claro que sí, Ale, agradecerte a ti y a tu auditorio y por supuesto a, a, a tu estación todas las facilidades que nos dan, Ale, para dar información de temas relevantes, de la vacunación, de cómo va el COVID mm -hmm. y de todo lo que venga. Ale, agradecemos muchísimo, muchísimo su disposición para apoyarnos en dar este tipo de información que es muy, muy importante para todas las y los poblantes.
1: Sin duda, secretario, ahí están aclaradas las dudas y de todas maneras estamos pendientes de las redes sociales de la Secretaría de Salud para los, las próximas jornadas que se avecinan ya en Puebla Capital.
8: Así es, Ale, cuídense y cuiden a los demás, Ale. Abrazo.
1: Gracias, secretario, cuídense mucho, que siga pasando una excelente tarde de miércoles. Ahí está la colaboración del secretario de Salud, José Antonio Martínez. Va a haber una nota más adelante en el portal de casa de esto que nos acaba de comentar para la próxima jornada de vacunación, porque ha dado datos importantes el titular de los servicios de salud. Hacemos enlace con Gisela Telles porque todo está listo para los festejos patrios y el ayuntamiento informó este día que dio permisos acerca de entre 350 y 380 vendedores ambulantes, ¿no es así Gisela? Así sale, te
3: saludo de nueva cuenta igual que a nuestros amigos del auditorio y precisamente en el marco de las festividades del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad. Jorge Cruz Lepe, titular de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que se colocarán 318 carpas blancas de 5 a 17 poniente, por lo que se instalarán entre 350 y 380 ambulantes. En entrevista, el funcionario informó que en las primeras tres calles se venderán antojitos, mientras que en el resto de espacios se comercializarán productos alusivos a las fiestas patrias. Indicó que también se instalarán hasta 16 organizaciones. Las dos más grandes, Doroteo Arango y Antojitos Típicos de Alejandra Leiva, ocuparán el 50% de los espacios que se permitirán a lo largo de 800 metros. Así lo decía.
7: Seguramente encontrarán gente que estará vendiendo lo que ellos llaman o lo que llamamos eh, los artículos de temporada, las banderitas, estarán vendiendo aquellas cuestiones para pintar, todo todos ellos ya están eh, de alguna manera en el esquema del diálogo, con ellos hemos tenido intensas eh, eh, pláticas, hemos llegado a acuerdos, acuerdos de que haya mm, una medida, es decir, vamos a tener carpas de tres 3x3 que van a ir al centro, en donde van a ir espalda con espalda, para permitir que a lo largo de las banquetas y todavía con sus 250 más otros 50 centímetros, tres metros de cada lado, la gente pueda fluir, independientemente de que vamos a dejar cada eh, aproximadamente 40 metros eh, un retorno para que la gente pueda estar circulando y no tenga que ir hasta el fondo y luego regresarse
3: puntualizó que destinarán a 100 elementos de vía pública para vigilar el polígono y también garantizar que no se comercialice piratería, alcohol, pirotecnia, entre otros productos. Una vez que señaló, los informales deberán portar pulseras para identificarse o de lo contrario serán retirados. Y en el uso de la palabra, Enrique Guevara Montiel, titular de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, manifestó que llevaron a cabo 17 notificaciones en mercados, esto para recordar que la venta de pirotecnia está prohibida. De ahí que anunció la próxima semana ya iniciarán los operativos correspondientes de decomiso. Además dijo que mantienen mesas de trabajo con representantes de la zona metropolitana, esto para determinar el tema de horario libre de venta de alcohol en establecimientos. Aunque puntualizó que la responsabilidad deberá de ser de todas y todos los ciudadanos, esto para un consumo prudente. Ya por último, Gilberto González Labastida, director de Protección Civil, recordó que colocarán ocho arcos de seguridad en el Zócalo de la ciudad, esto para evitar el ingreso de artículos que pongan en riesgo a la población, entre ellos picayelos, cinturones, pimienta y bebidas alcohólicas. Informó que habrá equipos de rescate, bomberos, ambulancias y motobombas. Serán 130 elementos de la policía y tránsito, esto para resguardar la paz social. Ya por último añadió que desde las seis horas del quince de septiembre, habrá cierres también a la circulación, principalmente en Reforma y Juan de Palafox,
1: la 16 de septiembre, 2 Norte, entre otras. La información. Gracias, muy completa esta información que nos da Gisela Telles de todo lo que ha programado el Ayuntamiento de Puebla durante los festejos del 15 de septiembre y mucho cuidado con el uso de la pirotecnia. Nos vamos de la zona del centro histórico a otro punto de la ciudad, al Mercado del Alto, porque el gobernador Miguel Barbosa está llevando la inauguración de este importante recinto, considerado Patrimonio Cultural por el INAH. Y tú tienes los detalles, es porque estás siguiendo
2: la transmisión en redes sociales. Ponemos el audio en vivo de lo que dice el mandatario estatal.
7: El funcionamiento de este mercado tradicional de esta gran ciudad. Pero no habían recibido la atención no se había mirado hacia este barrio tradicional hacia el alto y hacia su mercado precisamente acá se fundó Puebla como dice el corrido acá en esta zona fundacional de la gran ciudad de Puebla es donde se reunían los bar, los, las culturas originarias los pueblos originarios antes de la llegada de los europeos...
1: Ahí están las palabras del gobernador Miguel Barbosa. Para estas obras se invirtieron cerca de 20 millones de pesos y además se entregan con varios días de anticipación. Los comerciantes estaban pues, ahí pidiendo ¿no? que fuera antes del 15 de septiembre para aprovechar las fechas con motivo de los festejos patrios y poder comercializar el rico mole que ahí venden las chalupas, eh, me parece que también hay tostadas y pozole y obviamente los mariachis que ahí se concentran para para pues el gusto de todo el público en general. ¿Has visitado la zona del Mercado del Alto Jazz?
2: Yes? Últimamente no, pero estoy viendo las imágenes de la transmisión en redes sociales, quedó espectacular. Quedó bonito. Los baños están rehabilitados uh -huh. al 100. Eh, hay una imagen también de Capulina en Azulejo. La verdad uh -huh. está bastante bonito. Esa es nueva, ¿no? Es nueva. Bueno, me parece que si es nueva, digo, están las imágenes en redes sociales. Ahorita las compartimos y vale la pena, valdrá la pena ir a este mercado. Sí,
1: visitarlo ya el día de mañana, si hoy no no tiene tiempo, pero ya no hay pretexto. Ah, y ya que estamos en estos temas de los festejos por el 15 de septiembre, Abigail González se dio una vuelta por el Museo San Pedro Museo San Pedro del Arte, porque hoy se hizo un ensayo general de estos tenores que estarán participando el próximo viernes en un evento con causa que está organizando precisamente el gobierno del estado. Vamos a escuchar la información que nos ha preparado Avi la presencia de
9: los tenores Fernando de la Mora, Javier Camarena y Ramón Vargas, inició el ensayo general para el concierto México Suena lo Grande, que se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre en punto de las 20 horas en el Auditorio Metropolitano. En el uso de la palabra, Javier Camarena mencionó que el concierto comenzará con una serie de melodías de ópera, su género musical por profesión, posteriormente interpretarán melodías italianas hasta llegar al género mexicano. Por su parte, Ramón Vargas, resaltó que después de la pandemia este concierto tiene la finalidad de unir a la gente, hacerla vibrar y ponerla en frecuencia
8: Estamos unidos dando una imagen de México que es la que el mundo debe de tener, es la imagen de un México cultural, de un México unido, de un México alegre que es como nos reconocen, plural en donde nos juntamos todos es algo único, nos sentimos realmente muy orgullosos de estar aquí y de poder compartir de manera especial los nuestras voces que normalmente andamos separados por el mundo siendo, trabajando en nuestra trinchera
2: cada quien, pero en diferentes partes del mundo, así que estar aquí juntos es un privilegio.
9: El maestro Fernando de la Mora dijo que lo llena de alegría que sea Puebla, pues resaltó que es un lugar magnífico que significa mucho para él porque ha dado conciertos agradables y ha tenido momentos inolvidables agradecieron la presencia de la prensa debido a que se podrá dar más difusión y se llegará al corazón de mucha gente. Es un evento para
4: volver a unir a los mexicanos, volvernos a dar ánimos de salir adelante y que le demos un sentido positivo a esta pandemia que nos trajo tanto desastre y nos se llevó a tanta gente. Si queremos que nos quede algo bueno de esto, que nos quede la civilidad señores, la civilidad de ser mejores ciudadanos, de ser mejores seres humanos.
9: Finalmente, la orquesta está compuesta por 180 personas, además de la presencia de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, el coro normalista del estado de Puebla, además del trío Los Panchos, el quinteto del maestro Gonzalo Romeu y por supuesto el mariachi juvenil de Tecatitlán.
1: Tribuna Noticias Ahí está, vaya apartando el 9 de septiembre para disfrutar de este evento. Son las 2 de la tarde con 47 minutos, tiempo de revisar las condiciones de las vialidades en Puebla capital, por donde sí por donde no podemos circular la tarde de este miércoles con Cintia Lara.
0: Tribuna PM Reporte Vial, contigo y con rumbo
1: Con
9: información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial de este 7 de septiembre con corte a las 2 y media de la tarde Encontrarán tránsito fluido en la 17 Oriente entre la 10 y la 24 Sur así como en la 21 Oriente desde la 10 hasta la 24 Sur y en la 30 Poniente desde la 5 Norte hasta la Diagonal Defensores de la República de igual forma, se registra ligera carga vial en la 18 Norte entre la 2 Oriente y el Boulevard Xonaca, así como en el Boulevard 5 de Mayo desde la Avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta la 29 Oriente y en el Boulevard Hermano Cerdán de la 10 Poniente al Boulevard San Felipe. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda, al conducir evita distracciones y utiliza siempre el cinturón de seguridad.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal.
1: Son las 2 de la tarde con 49 minutos y antes de irnos a la pausa comercial, recuerde que este sábado 10 de septiembre es el último día para aprovechar el 75% de ahorro en la deuda histórica con el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento. Una información que usted también puede encontrar a través de www.aguapuebla.mx hay que aprovechar estos tres días que le restan a esta promoción, así que los detalles usted los va a poder encontrar en un minuto más a través de las redes sociales de Casa Noticias Tribuna y también Tribuna Vigila. Ahora sí la pausa y regresamos a Tribuna PM.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Dos de la tarde con cincuenta y tres minutos. Vamos a hacer enlace con Liliana Tecpanecatl, Porque qué? ha pasado con el sindicato y la, la industria automotriz? Lili, se encuentran en negociaciones en la Ciudad de México.
6: Efectivamente, Ale, de nuevo cuánto Te saludo. Fíjate que los integrantes de la Comisión Revisora del Sindicato Independiente de Trabajadores de la industria automotriz Volkswagen, llegaron este miércoles a la Ciudad de México para continuar con el proceso de negociación con la empresa en el marco de la revisión contractual de este 2022. Así lo informó la Secretaría de Prensa y Propaganda de la organización gremial, representantes de la empresa y de los trabajadores se reunieron en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con miras a encontrar alternativas que eviten la huelga que estallaría el próximo viernes 9 de septiembre a las 11 horas. Y sobre este tema, Olivia Salomón, Secretaria de Economía en Néutica, comentó que el curso que han tomado las negociaciones entre Volkswagen y su sindicato es normal, teniendo en cuenta que la nueva legislación permite que estos procesos se desarrollen con democracia. Y así lo decía, escuchemos.
10: Esas cosas suceden en todas porque es parte.
6: La funcionaria comentó que el proceso de negociación entre ambas partes continúa en los tribunales federales de orden laboral y confía en que la huelga se evite. Durante todo el martes de esta semana se repartieron volantes en los accesos a la planta para informar a los técnicos las acciones a seguir en caso de que el conflicto estalle.
1: es la es que ha comenzado la cuenta regresiva. Digamos que el viernes a las 11 horas estaríamos pues ya conociendo si habrá o no huelga en la planta automotriz ubicada allí en San Lorenzo, Almecatla. Antes de pasar a los temas deportivos, están en este momento compartiendo imágenes de este homenaje póstumo al policía municipal de Tehuacán, Bruno Nicolás García Mata, de 31 años de edad, quien lamentablemente falleció en cumplimiento de su deber la tarde de este lunes. El material ya lo encuentran disponible a través de Código Rojo y también Tribuna Vigila. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Ahora sí nos vamos a escuchar a Ernesto Romero.
0: Tribuna PM.
1: Adelante Neto, ¿qué tenemos en la información deportiva? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal Ale? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Rápidamente y con la información deportiva, Dura Misión es la que el Club Puebla enfrenta en la noche de este miércoles, cuando en punto de las 19 horas recibe la visita de los Cruzos de Pachuca. Ello en la continuación de la cabalística jornada 13, donde el reto para los dirigidos por Nicolás Larcamón será poner freno definitivo a la racha de 10 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Encuentro al cual los camoteros se presentan luego de empatar en su visita a los gallos blancos del Querétaro por marcador de 1-1 en duelo que estuvo revestido por la polémica arbitral que sobre el final del cotejo decidió anular la anotación del triunfo a los poblanos con el respaldo del VAR, lo que extendió la esfera de una victoria para los blanquiazules del bando de rival. Los hidalguenses salen de su madriguera, donde la jornada anterior despacharon al Santos Laguna por marcador de dos goles a cero, lo que al cuadro que dirige la estratega Jorge Almada, pues permitió instalarse un paso del liderato general, donde el América los aventaja. Precisamente el números el pueblo llega al cotejo con una suma de 15 unidades, resultado de sus dos victorias, nueve empates y solamente una derrota que contrastan con los 24 puntos de los susos. Amén de sus siete cos ganados, tres igualados y solamente dos perdidos. El antecedente inmediato entre dichos clubes se remonta al pasado martes 19 de abril del presente año, en la grama del Estadio Hidalgo, donde del Pachuca venció por la mínima de 1-0 a los angelopochtitanos, que en el Cuauhtémoc no han podido vencer los tutos desde octubre del 2012, sin contar el triunfo obtenido en Ciudad Universitaria de la Boa. En agosto del 2015. Previo al compromiso, el técnico de la onzana enfrancada, Nicolás Larcamón, reconoció que al interior del plantel todos están concentrados de que es momento de poner freno al ayuno de triunfos. Resalte que ya están en plena recuperación Gulart y Omar Fernández, así que deberían de tener minutos desde el inicio del compromiso. Me tomamos todo este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba, tribuna deportes. Otros partidos para este miércoles, Tigres ante Toluca, a partir de las 10 de la noche, seguido del Mazatlán contra Atlas a las 21 horas, Pumas ante Grétaro para las 21 horas con 5 minutos, mismo horario para Tijuana ante Chivas. Ayer el América logró su octava victoria consecutiva al superar al conjunto de San Luis por marcador de 3 a 0, así que empata eh, récord de franquicia y en estos momentos allá en la UEFA Champions League el conjunto del Barcelona está derrotando por marcador de tres 1 a, a Victoria Pleasant doblete de Lewandowski al minuto 34 y 45 a primera hora Edson Álvarez anotó gol en la goleada que tuvo el conjunto del Ajax por marcador de 4-0 ante el Rangers de Escocia Alex hasta aquí lo más relevante en materia deportiva
1: Muchísimas gracias Ernesto por esta información y pendientes de las redes sociales de Tribuna Deportes para que estén enterados de todo lo que acontece en las últimas horas. Y antes de irnos, de concluir este espacio, ya hay saludos de los amigos que están pendientes de redes sociales. ya. Yes.
2: También, Guadalupe Cortés Pérez, que tiene una duda acerca del tema que hablamos con el Secretario de Salud. Saludos, cuando inicia la próxima semana, la próxima jornada de vacunas COVID para adultos de 30 años? Le respondemos en privado. Sí. También, Miriam Vázquez dice saludos. y También, muchos saludos para Vanessa Robles Brito, Guadalupe uh -huh. Cortés, Willy Jaramillo, y también para Agustín Galindo Díaz, todos ellos viéndonos a través de la transmisión en redes sociales. Así es, muchas gracias,
1: a lo mejor no nos dejan un mensajito, pero están pendientes de la transmisión, gracias por su atención y mañana aquí tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde, ya sabe que son 60 minutos de información, la 95.5 de FM, 12.50 de amplitud modulada y redes sociales. Nos vemos, que disfruten la tarde, coman rico, buen provecho y cuídense si van a salir esta tarde porque se esperan lluvias. Adiós.